0: Un outil que moi j'adore, c'est les dojos. Les dojos, c'est très simple. Quand j'ai viens insuffler ça chez Cégit, ça a pris tout de suite.
1: Bonjour, je suis Julien Lespeur, directeur associé au sein d'Up2, le spécialiste de la vente et des commerciaux. Depuis 15 ans, nous aidons les dirigeants et patrons du commerce à se renforcer commercialement en recrutant de bons commerciaux, en formant leur force de vente aux méthodes qui marchent et en se transformant commercialement avec de nouvelles méthodes de vente et d'acquisition client. Vous écoutez Vive la vente, le podcast qui vous apportera des solutions simples à mettre en pratique pour booster l'efficacité de votre équipe et vous transformer commercialement. Si vous voulez échanger sur ce qui a été dit, n'hésitez pas à commenter le post de l'épisode sur LinkedIn. Je réponds à toutes et tous, et cela nous aide à faire connaître l'émission à d'autres dirigeants qui cherchent à développer leur équipe commerciale. Et si ce podcast vous plaît, je vous invite à vous abonner et mettre 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Bonne écoute Aujourd'hui, je reçois Stéphane Damota, directeur commercial France des marchés experts comptables et TPE chez Cégide. Bonjour Stéphane, comment vas-tu Salut
0: Julien, ben ça va chaudement cette euh, fin de, de closing euh, H1. Enfin, voilà, je, je trouve du temps, mais l'énergie est là.
1: <rire> bon, super. Ravi de te recevoir en tout cas dans, dans ce nouvel épisode de Vive la Vente. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi et de ton track record
0: Bien sûr. Donc Moi, je suis euh, directeur commercial euh, des marchés euh, experts comptables et TPE euh, du groupe Cégide, euh, qui est euh, la plus grosse business unit euh, historique euh, du groupe. Et mm-hmm. j'ai commencé mon, ma, mon expérience professionnelle chez Cégide, euh, après une école de co, et je suis resté dans le groupe pendant 10 ans en faisant sales, manager sales, puis euh, directeur d'une activité. Et euh, 10 ans après, j'ai, j'ai voulu euh, partir sur des nouveaux horizons et j'ai intégré euh, une TPE qui est devenue une PME euh, dans la conso financière en tant que Dirko et, et Market, et j'ai appliqué les, les bonnes méthodes apprises pendant dix ans chez Cégide, pendant trois ans et puis ensuite été happé par cette, cette, cette envie d'entre, d'entreprendre et j'ai monté, ça va te faire sourire, une marketplace de cavistes indépendants qui s'appelle Caviste Authentique. <rire> Okay. Euh, marketplace, donc à destination, dont l'objectif était de digitaliser, qui est toujours digitaliser euh, les points de vente face à, ah, à, ouais. à des gros morceaux comme vente privée. Je ne sais pas si tu savais, mais le plus gros vendeur de vente euh, sur le web, c'est venteprivée.com, enfin VP. Yes. Et, et suite à ça, donc on a on a vendu euh, cette marketplace à la fédération des calistes indépendants. Je suis redevenu euh, un peu plus sérieux, un peu moins dans le dans le vin pour euh, tomber dans le monde du DevOps et, et du cloud euh, public euh, pour une mission d'un an et demi chez Oxalide. Euh, mission extrêmement ouais. riche. Euh, euh, la, la boîte était également dans une transition et dans une dans une vente et et euh, j'ai appris énormément dans cette boîte euh, autour des, des méthodes agiles, mais également euh, sur la transformation en entreprise libérée. Je pourrais t'en parler un, un peu plus longuement. Et ouais. euh, une fois la, 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 la transaction réalisée, euh, j'ai un ancien euh, concurrent dans ce monde de l'édition de logiciels pour les experts comptables qui m'appelle et qui me dit il y a une super aventure qui s'appelle Loop, Loop by KPMG. Euh, donc, euh, l'aventure c'est à nouveau d'une start-up. Euh, euh, avec les reins assez solides d'un, d'un big de, 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 du marché de l'expertise comptable et, et de l'audit. Et nous, nous voilà partis sur un monde d'API, d'intelligence artificielle et de disruption de la fonction finance. Et pendant D'accord. trois ans, j'étais directeur des opérations, donc en charge à la fois du business, du market et des services. Mm-hmm. Et euh, retour à la case départ, même si elle n'est pas exactement la, la même, euh, rachat par Cégide. Euh, et un welcome pack euh, assez assez sympa euh, l'été 2018 où euh, après avoir géré euh, euh, la transition, euh, on m'a donné les rênes du business euh, sur cette BU, euh, sur cette business unit euh, des marchés d'expertise comptable. Voilà.
1: Donc, tu es revenu à tes premiers amours, en fait.
0: Je suis revenu à mes premiers amours euh, avec certains anciens collègues et des anciens clients, mais la boîte a énormément changé.
1: <rire> Évidemment. OK. Et pour l'anecdote, comment tu es tombé dans la vente
0: euh, Moi, je suis, ass... je suis tombé assez jeune dans la vente puisque euh, je vendais des jeans et des cuirs euh, dans les boutiques euh, pendant, euh, pendant mes études. Et, et quand je y repense là, je me dis euh, en fait… Euh, on faisait des ventes complémentaires, on analysait déjà le nombre de produits qu'on arrivait à, à, à cumuler sur une seule transaction. On se tirait à la bourre avec les autres vendeurs. On avait des journées de closing qui étaient plutôt le samedi avec des gros chiffres d'affaires. Et ouais. c'est comme ça que je suis, je suis tombé dans la vente qui s'est ensuite prolongée sur… J'étudie à fond, il y avait des petits, petits bouquins l'étudiant en tout rouge pour savoir quelle école de co fallait faire. Et c'est comme ça ensuite que je suis rentré en école de commerce.
1: Ok, ok, et quelle est ta plus belle réussite dans la vente
0: Heureusement, quand tu es patron des ventes, euh, tu en as plusieurs, sinon ça serait un peu compliqué. Ouais. Euh, mm-hmm. Mais il y en a une qui me tient à la fois euh, à cœur et, et dans la méthode et, et dans la forme. C'est euh, on est en 2008, je suis en shortlist euh, face à Sedge, euh, donc sur le marché d'expertise comptable, euh, qui était le, le co-leader euh, à l'époque. Mm-hmm. et euh, on est en shortlist et sur un grand compte et, et fonctionnellement je me sens un peu un peu faible et on est face à un, à un client qui a une société dans laquelle il est actionnaire qui s'occupe du développement de, de, de d'un, d'un logiciel métier marché enfin vraiment en interne et plutôt que de me battre facialement sur le fonctionnalité et sur le pricing et de faire la plus belle, la plus belle soutenance, on a proposé à l'époque avec Jean-Michel Hollas de proposer, de transmettre à cette, à cette filiale informatique la possibilité d'adapter notre solution et de, et de la vendre à ses propres clients. Donc, on est passé d'un, d'une proposition de projet à une proposition de partenariat. Et c'est comme ça qu'on a gagné euh, ce, ce compte qui est encore client euh, CJ d'aujourd'hui.
1: Ah, super. Et à contrario, ton plus gros échec, enfin, du moins celui dont, dont tu as le plus appris
0: bon, J'en ai aussi quelques-uns. Il <rire> euh, <rire> y en a un qui m'avait vraiment marqué. Euh, on est en, en shortlist euh, sur un, un deal de conso. Donc à l'époque, je suis chez Via Report, mm. chez Fage. Donc, okay. euh, à plusieurs millions, de li- millions d'euros de licences et plusieurs, euh, millions de, euh, presque un million d'euros de, 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 de presta. Et okay. euh, à cette époque-là, j'ai une équipe de vente avant-vente, euh, gestion de projet. On est vraiment armé dans les méthodos et j'ai mon sales qui joue au foot avec euh, un des, euh, des, des chefs de projet. On passe toutes les étapes. On est vraiment très, très bien positionné. Et moi, je discute avec… Euh, le N-1 euh, du Very Important euh, décideur D'accord. Et euh, arrive le jour de l'ouverture du, du, du cahier des charges, on perd. Et en okay. fait, je pas fait l'effort du dernier 100 mètres. Je ne suis pas allé voir la personne la plus importante du deal parce que tous les voyants étaient ouverts et je me suis laissé emporter. Et je vais dire que ça, depuis, euh, ça m'arrive plus.
1: Ouais. Toujours identifier les décideurs, les sponsors, faire son, son mapping en amont. <rire> La fameuse Power Map. Exactement. Ok, Bon, parlons un peu de, de Cégide. Comment va le business chez Cégide Je sais que vous avez une actualité assez chargée. On a beaucoup parlé notamment du rachat de, de Talentsoft il y a quelques mois.
0: Bah, effectivement, très chargé, à la fois en croissance organique, avec des chiffres assez hallucinants de croissance euh, et notamment dans le business du SAS, hein, parce que Cégide, depuis 2008, c'est un des précurseurs euh, et leaders du SAS en, en termes de logiciel de gestion avec un ratio de chiffre d'affaires euh, assez important, puisque, je ne sais pas si tu as vu, on, on parle de valo autour de 5, millions 5, euh, 5 ouais. milliards 5, pardon, euh, de, de, de valorisation. Donc, on, a, on, est, on est valorisé autant que certaines personnes le top 3 des SS2I ESN mmh. françaises avec des dizaines de milliers de collaborateurs. Et comme tu l'as signalé, beaucoup de rachats, beaucoup de croissance externe, ce qui rend euh, euh, le business hyper attrayant, assez complexe aussi en termes de transmission et, et je vais ah, dire oui. le gros mot de, de sales enablement permanent euh, auprès des équipes pour euh, structurer euh, ces, ces croissances externes, les synergies et évidemment faire comprendre. Euh, c'est même synergies au client. Donc, euh, euh, on est euh, en mode sprint en, en, en permanence.
1: Et si on rentre maintenant dans le cœur du réacteur, comment est organisée ton équipe commerciale
0: On est organisé euh, avec plusieurs populations, euh, mm-hmm. à peu près une cinquantaine de collaborateurs field, une quarantaine, euh, donc 50 commerciaux terrain, une quarantaine euh, inside sales, donc... Euh, Commerciaux assis, avant- une dizaine davant une dizaine de managers, euh, et qui collaborent euh, avec des équipes euh, euh, qui sont autour du CSM, Customer Success Manager, euh, ouais. pour l'adoption de, 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 nos lo- de nos solutions. C'est un poste aujourd'hui dans ces cultures, cultures du SaaS qui est prédominant dans, dans l'adoption des, des clients.
1: Mmh. Et toutes
0: les équipes autour du SaaS Enablement, donc je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est. Euh, la capacité à à, à faire apprendre à nos commerciaux euh, la bonne méthode de vente, euh, la bonne connaissance de de nos produits et et comment euh, livrer la proposition de valeur euh, au bon moment euh, à à nos clients et pas que je résume. Et un un métier qui est pour moi vraiment important qui est la partie sales operation où euh, c'est tout ce qui est contrôle de gestion version sales euh, qui, qui est pour moi à la fois gage de pertinence, euh, t'as, t'as, j'adore le mot machine de vente, euh, là c'est machine d'exécution, euh, et, et également euh, une visibilité et, et, et un empowerment, c'est un autre mot qu'on, qu'on cite beaucoup maintenant, c'est-à-dire la capacité d'embarquer les équipes. Et ça, c'est mmh. vrai que, voilà, donc euh, une centaine de collaborateurs euh, en front, mais euh, avec une équipe euh, en, en transverse euh, assez euh, efficace et qui permet de délivrer euh, la valeur euh, à nos clients et à nos
1: équipiers. Ok. Et quelle est la culture sales de, de tes équipes
0: euh, Déjà, il y, y a deux époques. Il y a l'avant mmh. arrivée, euh, l'avant, l'arrivée des, des fonds qui ont, qui ont euh, donc, racheté l'entreprise à, à Jean-Michel Olas, mais pas seulement à, à l'ensemble de, 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 de Cégide, et okay. qui a euh, un impact très fort, puisque depuis une organisation, je parlais des sales operations, des sales enablement, euh, les équipes euh, CSM, toutes ces, toutes ces équipes euh, de vente moderne sont venues euh, dans, un, dans, dans un deuxième temps, donc à partir des années 2016-2017, euh, avec des recrutements euh, externes d'éditeurs internationaux. On a des, des anciens de Microsoft, de Dassault, de SAP. Donc, okay. euh, à, ta, à ta question, la culture sales, elle est extrêmement riche des deux époques de Cégide parce que dans la première époque, il y avait une culture assez forte de la promiscuité, on peut presque dire ça, Côté mmh. client, côté connaissance du métier, proximité avec les syndicats, avec l'ordre des experts comptables, avec vraiment le métier très fortement, une, une approche très technique de la deuxième époque et qui vient en plus être abondée par cette culture startup des croissances externes, tu, on parle de Talentsoft, mais il y en a d'autres, euh, d'Athine, ouais. euh, et, et j'en fais partie, puisque euh, en tant qu'ex-dirigeant de, de, de Loop, ouais. euh, moi aussi, j'avais mis en place des choses euh, assez innovantes, où aller, à l'état, alors, alors, c'était plus facile, hein, j'avais une trentaine de people, donc euh, c'était plus facile, mmh. euh, euh, c'est sûr que c'est, 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 c'est des équipes qu'on peut on peut façonner euh, ouais. avec euh, des innovations à la fois sales tech, sales. Et ça, c'est, c'est, c'est assez intré... Alors, ma réponse est un peu longue, mais elle est très riche parce que je pense qu'on a une culture sales très riche au sein de CJ.
1: OK. Pour rebondir justement sur euh, votre machine de vente dont tu parlais à l'instant, euh, quand tu es revenu chez… Euh... C'est vide. tu as opéré une phase de transformation commerciale, euh, d'une vente finalement qui était très transactionnelle et très euh, catalogue à une méthode qui est euh, très consulting selling aujourd'hui. Comment tu es venu le déclic qu'il fallait changer votre manière de vendre et comment tu l'as opéré
0: Écoute, euh, c'est comme le bon vin. Euh, les, plus, les, les expériences de plusieurs entreprises en fonction des tailles d'entreprise ont fait que… Il y a des méthodos qui sont euh, des bonnes recettes et qui font conserver. Et puis, après, on se rend compte qu'il y a une transformation. Euh, euh, et ça, je ne vais pas euh, dire ce que tout le monde dit sur le fait que le client est aussi euh, informé que le sales euh, grâce à Internet, etc. Donc, ça, tout le monde, tout le, monde, tout le, monde le, le sait bien. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des disrupteurs de marché. Ces ouais. disrupteurs-là arrivent avec des méthodos différentes, beaucoup plus agiles très focusé sur, euh, sur la valeur, très focusé euh, sur le client et que les anciennes méthodes, parfois, doivent être euh, rafraîchies pour qu'on arrive à, à, à jumeler euh, les bonnes pratiques d'exigence opérationnelle, d'exigence commerciale euh, et à la fois un côté très client. Donc, quand je te dis ça, euh, je ne te réponds pas complètement à la question et la, pour moi, la, la réponse, elle est vraiment basée sur la compréhension du client, de de ce qui se passe chez lui, de ses enjeux, de l'actualité. Ensuite, euh, la compréhension de ce qu'apporte la proposition de valeur euh, de l'entreprise au client, pour ensuite tout ça sur des bases euh, d'exécution commerciale qui qui n'ont quasi pas changé, sur comprendre le besoin, euh, prendre les bonnes informations, Faire quasi du sur mesure, ou en tout cas que le client ait l'impression de faire du sur mesure et être là dans un cycle de vente où j'emmène tout de même le client vers un closing. C'est pas parce qu'on est passé en mode proposition de valeur, qu'on est, en, qu'on est devenu, dans un, dans, dans un, devenu un monde des bisounours. L'objectif, mmh. c'est toujours de closer, c'est toujours d'être là dans son, dans, dans, dans son pipe et dans son forecast, mais avec l'impression de plus avoir un vendeur, mais vraiment un consultant. Qui vient hmm. conseiller et approcher le client du, sur le, le, le bon prisme.
1: Ok, ok, ok. Euh, et si on prend un peu de recul, euh, qu'est-ce qui est remarquable dans votre exécution commerciale Qu'est-ce que vous faites mieux que les autres
0: ah, Remarquable, je ne sais pas. <rire> en tout cas, euh, on s'attelle euh, avec les équipes euh, Sales Enablement de euh, bien travailler. Euh, la, la connaissance métier euh, en passant okay. énormément de temps euh, en allant euh, toujours chez les clients comprendre les clients et pas que les commerciaux et les avant et les gens des services mais aussi mm-hmm. ceux qui créent les outils euh, et de là on a construit un certain nombre de, de formations à la fois pour euh, intégrer tu vu je pas dit un bordé pour mm-hmm. intégrer euh, les, les nouveaux collaborateurs et continuer à faire progresser les collaborateurs existants parce que c'est ce que j'ai voulu dire juste avant c'est que avec la disruption euh, des nouveaux acteurs ouais. il y a aussi euh, des choses qui, nouvelles qui sont arrivées et si le sales le commercial n'est pas au fait de l'environnement concurrentiel de moi on parle d'un marché qui est euh, l'expertise comptable euh, pour rappel il est dans le top 5 des métiers qui vont être disruptés par l'intelligence artificielle dans les ouais. 5 à 10 prochaines années mmh. donc L'arrivée des tentatives d'ubérisation d'un certain nombre de startups du numérique font qu'on est face à des clients qui sont en alerte. Si le sales arrive et n'est pas au courant de ce qui se passe dans cet environnement ultra concurrentiel, dans cet environnement mmh. où la techno peut apporter, mais le fait d'être partenaire depuis 30 ans de la profession apporte énormément. Euh, c'est, c'est un biais dès le départ donc il faut à la fois intégrer le plus rapidement nos, nos, nos sales pour qu'ils soient capables d'avoir une conversation de C-level enfin de, de, de dirigeant de cabinet euh, avec le, son commercial et à la fois okay. de garder nos, euh, nos fidèles équipiers avec un, une connaissance toujours aussi importante euh, du, du tissu donc ça c'est la première brique et pendant, okay. le, pendant le premier confinement euh, on en a profité c'est-à-dire que quand tout est quand la machine de vente s'est arrêtée, euh, et mm-hmm. encore chez nous, elle s'est pas complètement arrêté. j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler après, on a focusé quasi un mois à construire des modules. On en avait okay. certains, on les a remis à jour, on les a optimisés. On a mis beaucoup d'humains, c'est-à-dire que c'est cool de digitaliser les parcours, mais c'est aussi ouais. sympa d'avoir les managers qui tous les matins réunissent les forces commerciales de d'autres équipes pour former sur ces briques euh, assez intéressante de formation. Donc ça c'était pour euh, la première euh, qui est la connaissance du, euh, du côté euh, métier du client. Mmh. L'autre euh, l'autre brique c'est évidemment évidemment les offres, les offres de l'entreprise. Qu'est-ce que l'entreprise apporte euh, à, à, à son client Et donc là pareil. Euh, comprendre comment nos logiciels fonctionnent, ce qu'ils apportent, quelle valeur, quel conduit du changement est nécessaire chez le client pour pouvoir l'imbriquer. Et le okay. troisième, c'est l'exécution commerciale. Et okay. tu es en train de former. Et je crois que toi et avec le logo UpTo, vous savez l'importance de la formation continue des sales.
1: C'est clair. Et quel est le profil type justement de tes tes meilleurs performeurs Euh, En plus de euh, l'envie,
0: qui est sûr et certain pour moi, on parle de plus en plus comme le premier KPI de l'envie dans dans les recrutements, c'est curiosité, connaissance de la la concurrence et et avoir faim de, de résultats.
1: OK, donc c'est celui qui qui check tous les matins les indicateurs de son marché, les levées de fonds, etc. Et d'ailleurs, donc, si je comprends bien, tes 50 commerciaux terrain, tes 40 euh, sédentaires et tes 10 avant vente, vous avez une organisation qui est est par métier, par activité, en fait, c'est ça? Euh,
0: Écoute, là, c'est ce la majorité de ces équipiers-là sont sur le marché euh, de l'expertise comptable euh, et et de la TPE. Euh, Et et à l'intérieur, on a à nouveau segmenté entre les TTPE, les PME et les grands comptes, parce qu'on reste sur des méthodos. J'ai une équipe d'ingénieurs commerciaux grands comptes qui utilisent des méthodes de vente qui sont différentes, des cycles de vente beaucoup plus longs, une connaissance. Et là, tout à l'heure, je parlais de la Power Map, donc en gros, traduction De, de la grille des pouvoirs ou le, le, la galaxie des pouvoirs euh, euh, dans un cabinet grand compte. Là, on peut se retrouver avec 10 à 15 euh, noms euh, sur lesquels il faut travailler euh, quasi euh, persona par persona pour euh, faire avancer les deals. Et à côté de ça, j'ai des deals transactionnels euh, qui peuvent aller euh, en 15 jours ou 3 semaines entre la, la prise de, 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 de besoin. Euh, mais ce que j'ai toujours euh, voulu... Euh, inculqué depuis mon arrivée sur la direction commerciale, c'est que les bonnes méthodes des grands comptes, même si elles ne sont pas complètement adaptables à du transactionnel côté inside, elles nourrissent l'inside sales à faire des choses que le client en face est hyper sensible. Et toutes les méthodes, je prends des choses toutes bêtes, le tour de table de début, le tour de table de fin, l'ordre du jour envoyé, euh, la présentation qui va bien, le fait de se mettre sur Teams avec la vidéo... C'est toutes ces petites choses qui font que c'est normal chez l'équipe grand compte. Ça devient du plus dans l'équipe inside. Et des fois, ça fait, ça fait la différence. C'est dur à mesurer, mais pourquoi pas faire mieux plutôt mmh. que de laisser des méthodos assez euh, trop rapides.
1: Oui, c'est des basiques, mais tu as raison, on a tendance à, à les oublier. <rire> si on fait là-dessus,
0: un truc... excuse de... Excuse-moi, je peux ouais, Vas-y, je t'en prie. La suite logique d'avoir fait autant de contenu, c'est de, le, c'est de le travailler. C'est un muscle et ce muscle, il faut le travailler en permanence. Il ne faut pas laisser euh, du, du, je, je veux dire un, un, un mystère autour de l'exécution. Et Pour ça, je trouve que les jeux de rôle, en fonction des targets, en fonction euh, des offres, est quelque chose de vraiment essentiel Et c'est pour ça que je peux parler aussi bien de tous les les, les, les détails de marché. C'est que personnellement, je m'inclus dans ces ces jeux de rôle que je trouve tellement riches pour faire progresser tout le monde.
1: Bien sûr. Puis c'est un peu comme un sportif de haut niveau. Les les victoires se jouent avant tout dans l'entraînement. Et c'est pour ça qu'il y a aussi autant d'analogies entre la vente et le sport, hein, finalement. Si on fait un focus sur un sujet qui intéresse tous les patrons hein, du commerce depuis un peu plus d'un an maintenant, Comment tu fais pour garder tes commerciaux motivés et boostés dans le contexte actuel Euh,
0: Comme tout le monde, on a été pris par le premier premier confinement. Euh, Ça fait maintenant 15 mois. Si on prend équipe par équipe, mon équipe proche de manager, ça fait 15 mois qu'on a des stand-up tous les matins à 8h30. Alors J'étais déjà fan des méthodes agiles. C'était plutôt le stand-up du lundi,
1: euh,
0: en mode debout au bureau euh, chez Loop parce qu'on était tous à Paris. Euh, là, mes ma managers sont France entière, donc on ne fait pas ça debout sur Teams, mais on devrait, mais on ne va pas jusqu'au bout <rire> mais on le, fait, on le fait. Et tous les matins. Et c'est devenu, euh, c'est devenu quelque chose, je leur ai proposé d'arrêter. Euh, D'accord. Tout, on m'a dit non, c'est génial. On est là si on peut, on n'est pas là si on ne peut pas. Et je pense avoir un taux de présence de 80%. Et on a créé du lien comme ça. Et en fait, pourquoi je parle de ma relation avec mes managers et ce travail quasi de, de proximité en continu qui a été incroyable pendant euh, euh, le, premier, euh, le premier confinement, euh, c'est que, un, on a réussi à redémarrer la, mar- la machine de vente. Enfin, je duplique euh, ton, ton, ton expression euh, maintenant, je, je l'adore. Euh, on, a, on a redémarré la machine de vente. Grâce à ces stand-up, on a créé une offre solidaire et, et vraiment euh, incroyable. Parce que c'est-à-dire que tous nos clients qui n'étaient pas en SaaS, donc SaaS Software as a Service, ceux qui
1: ne
0: mm. les qui pouvaient pas se connecter parce que tout le monde était à la maison, mais ils avaient pour le coup leur machine de production qui était arrêtée. Ce qu'on a fait et qui est né de ces stand-up, on a proposé à tous ces clients de venir sur notre plateforme SaaS gratuitement en téléchargeant les données en local. Alors, on envoyait l'expert comptable sur place pour, pour, pour aider à ça. Et on a redémarré 200 cabinets euh, quasi sous 15 jours avec les collaborateurs à distance, avec leurs problèmes de maman, de papa, les devoirs, etc., les clients qui voulaient leur paye. On parle de l'économie française quand même pour une bonne partie. Et on a fait un truc génial. Un, on a donné du sens à tous les collaborateurs. On a donné donné vraiment de la joie entre guillemets à nos clients. Et on a redémarré la machine de vente parce qu'au final, on a dit bah, au bout de trois mois, si vous trouvez ça bien, bah, vous achetez. Si vous ne trouvez pas ça bien, bah, vous achetez pas. Et en fait, on a fait un business assez fort euh, sorti okay. du, des trois mois euh, et un, un business où les clients euh, signaient, mais avec un sourire ultra bright. Donc, c'était vraiment très, très sympa. Donc, j'ai, j'ai un peu, je suis un peu sorti du cadre du management, mais c'est né de, de ces stand-up. Et ces stand-up avec mes managers ont euh, fait des petits, puisque eux-mêmes ont fait les stand-up de leur, de leur côté et donc par équipe de 5 à 10 personnes. Et, et à ta question qui était de dire comment on a fait je trouve que d'avoir créé du lien de la proximité pendant mmh. cette période compliquée euh, ça a été vraiment euh, salvateur euh, avec euh, un outil qui est pourtant assez simple qui est chez tous les équipes de dev qui est le, qui est le
1: stand-up meeting ouais, donc renforcer les liens être présent et, et animer ces équipes quoi. Exactement. Euh, je sais que tu es un adepte justement des, des méthodes agiles est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, nous parler du à BABA des méthodes agiles, les dojos et compagnie
0: Écoute, euh, avec grand plaisir, j'ai, euh, j'ai eu la chance, euh, comme je vous disais, d'être euh, Dirko et Market d'Oxalite, euh, une, une ESN spécialisée dans qui a été rachetée par Claranet dans la partie DevOps et Cloud, Publi- et Cloud, Cloud Public, donc avec vraiment okay. euh, une ADN tr- un ADN pardon, très très tech et d'adapter, euh, d'adapter les méthodes euh, des, des devs euh, côté sales. Donc, okay. le step-up, on en a parlé assez. Et un outil que moi, j'adore, c'est les dojos. Les dojos, c'est très simple. Euh, c'est un moment où euh, il y a donc le sensei qui arrive avec une problématique et qui, mmh. met, qui fait une mise en situation. Cette mise en situation, ça peut être un, un appel à froid sur de la prospection, ça peut être la présentation d'un nouveau produit, ça peut être une analyse de la concurrence qui est posée par un client. Et on met un, un, un équipier en, en, en situation, et le CNC le met en situation, et une fois qu'il a, qu'il a réalisé son dojo, tout le monde prend des notes, et le CNC repasse et monte sa prise à sa façon. Et ensuite, il y a un débat, et grâce à ce débat-là, on va rédiger la bonne méthode par rapport à, euh, soit ce que je disais, euh, un script d'appel, ça peut être euh, un, un pitch sur, la, sur euh, la, la, la proposition de valeur, ça peut okay. être euh, des renforts d'argumentation. Et quand j'ai insufflé ça chez Cégit, ça a pris tout de suite. vraiment, okay. Et j'en suis vraiment très fier parce que tous les, tout, tout, toutes les équipes font des dojos toutes les semaines. Et ça, c'est, génial. c'est, 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 c'est vraiment sympa. Ensuite, dans les méthodes agiles, il y a as- pas mal d'outils euh, notamment les coups d'eau que je trouve assez sympa dans une réunion où tout le monde se pose et tu prends un papier avec félicitations merci pour l'entraide tu mets le nom tu l'accroches on explique pourquoi et ça donne du sens à son job et ce qui est super maintenant c'est qu'on peut le faire également dans Teams Alors, suis, bon, nous, on utilise beaucoup Teams mais forcément avec ça ça doit être également possible euh, et puis plus largement que les méthodes agiles on a parlé tout à l'heure d'entreprises libérées c'est que nous on était prêts en gros euh, suite au premier confinement, parce qu'au niveau managérial, on avait déjà transmis la confiance. Okay. La confiance, elle était déjà au niveau des équipes. On ne s'est pas posé la question de mesurer la performance, on ne s'est pas posé la D'accord. question du télétravail, on s'est pas posé, on était déjà euh, en, en ligne. Bon, la partie tech avec Teams, heureusement pour une boîte qui, 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 qui est quand même dans le soft, ça aurait été mmh. un peu compliqué de l'inverse, <rire> mais, mais surtout, Cégide était déjà prêt et elle faisait déjà confiance à, à, à ses équipiers. Et sans la confiance, confinement, c'est une horreur.
1: ouais, ouais c'est, sûr. c'est sûr. Et dans les méthodes agiles, tu ne nous as pas parlé du, des blitz téléphoniques, mais je crois que vous en avez aussi mis en place euh, chez, euh, chez Cégide. Alors,
0: si, si, si je peux me permettre, il y a, le, entre le blitz et, et les méthodes agiles, il y a, il y a plutôt un, un océan qui, qui les sépare. Et justement, au contraire, je trouve que <rire> c'est sympa. De retrouver, euh, de remettre au goût du jour euh, des vieilles recettes, euh, c'est ouais. que je dis le mot recette, des vieilles recettes euh, et, et, et qui fonctionnent. Et effectivement, euh, l'acquisition via les canaux marketing, le content, euh, le social selling, on est aussi tous des adeptes hein, parce qu'on a des équipes là-dessus. Euh, qui, qui coach, on a des coachs pour, pour, pour aider les équipes commerciales, mais on est revenu aussi sur des vieilles, des, vieilles, des vieilles habitudes de Blitz, en mettant une animation, en mettant, une, entre guillemets, une joie de vivre, et je vais même te dire quelque chose qui a fait sourire beaucoup, mais qu'au final apporte pas mal de valeur on a remis même au bout du jour le porte-à-porte. Alors, okay. quand tu tapes à la porte euh, d'un cabinet d'expertise comptable euh, après le, le premier confinement ou juste avant le premier, ce n'était pas forcément évident. Et on a eu beaucoup de sourires derrière les masques. Les gens étaient contents de qu'on donne autant d'importance à la présence. Et ça, c'est. c'est euh, et en termes de KPI, on a des chiffres qui sont très bons sur les blitz et aussi sur, euh, euh, sur le porte-à-porte.
1: Ok, de toute façon, c'est toujours pareil, hein, c'est cyclique. Hein, ce que les autres ne font plus et que tu te remets à faire, ça, ça cartonne. Hein. <rire> ok, et comment tu, les fournis, euh, comment tu valorises les efforts fournis et comment tu les suis surtout, les actions commerciales de tes sales, euh, sans que pour autant, ça passe pour, euh, pour du flicage Tu parlais tout à l'heure du, du sujet de la confiance. Euh, tu as mis en place euh, des méthodes particulières
0: Écoute, euh, c'est là où le mix est, est assez euh, intéressant dans les... Euh... Pour moi, quand on parle d'entreprise libérée, de confiance, c'est donner du sens, c'est de co-construire des projets, c'est de faire valider avec les équipiers des démarches. Mais il y a une phase d'élaboration et après, il y a la phase d'exécution. Et là, dans l'exécution, il n'y a pas de CRM libéré. Le CRM, c'est le CRM. Il faut forcément avoir une exigence très forte. Et quand on chasse en meute notamment, quand on… Il faut absolument avoir cette rigueur. Et je pense que à partir du moment où c'est expliqué, c'est, je ne le pense pas, c'est, c'est avéré, euh, on se rend compte de la puissance du, du CRM. Mais ça, c'est, 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 c'est un vieil adage que, que tous les DIRCO connaissent. Mais euh, aujourd'hui, on a évidemment euh, des KPI sur le volume de rendez-vous, le nombre de rendez-vous, le taux de transfo, euh, le R0 et R1, R2. Où est-ce que ça bloque Comment faut bosser son pitch mmh. sur la solution Est-ce que c'est la démo qui n'était qui pas... Euh, au bon niveau euh, par rapport aux clients. Euh, les... Donc, euh, évidemment, on a des KPI euh, euh, assez suivis.
1: OK. Et,
0: et, et tout à l'heure, j'en parlais, la fonction Sales Operation est un confort absolu sur ce sujet puisque euh, je travaille, euh, je passe le bonjour à Vivien, euh, okay. Vivien Kotler avec qui on collabore ensemble et qui permet de, de vraiment mixer euh, impact, plan d'action, mesure… Euh, exigeant dans l'exécution et ça avec, un, une ré, avec une forme de répétition. Et pour moi, c'est, c'est un confort euh, d'une structure comme Cégide. Et, et, et pour moi, c'est une première expérience dans, mon, dans, mon expérience de, dans mes expériences de DIRCO. Et, et je peux vous dire que c'est à la fois très profitable et très contentable.
1: Okay. ok. Et tu parlais tout à l'heure de Sales Enablement. Euh, quel conseil tu donnerais justement à la grande majorité de patrons euh, qui souhaitent commencer leur transformation commerciale Par quoi commencer en fait
0: alors déjà, je les inviterais à rejoindre un mouvement qui s'appelle les DCF, <rire> euh, qui, les, qui sont les dirigeants commerciaux de France. Donc, c'est un mouvement national avec des présences locales. Alors, pourquoi je, 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 je me permets de parler des DCF Parce qu'à titre personnel, euh, ça m'a beaucoup apporté pendant toutes, toutes mes expériences de, de Dirco, d'échanger avec ses pairs, avec ses pairs d'autres industries, euh, de prendre des bonnes pratiques de parfois les travestir et, et de réussir à faire des choses assez sympas ouais. je pense à un truc euh, quand il y a eu le premier confinement euh, tout le monde a paniqué sur les plans de rémunération variable qu'est-ce qu'on fait on est au mois de avril on va casser euh, les plans de com on les conserve les, ça va être un échec pour un certain nombre de commerciaux et là la puissance des DCF c'est d'avoir créé des workshops euh, avec euh, des patrons euh, de, 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 de du mid-market, de, de, de grandes entreprises, euh, de PME, de start-up, et réfléchir. Euh, typiquement, euh, chez Cégis, on est sur un système qui, euh, qui est euh, variable qui s'appelle l'OTE. Euh, je ne sais okay. pas si tu connais ce système de rémunération qui est on-target euh, earning, et, ouais. euh, et donc qui est, qui est lié à des étapes. Donc il faut être à la bonne étape pour toucher ton bon, euh, le, le taux. Donc tu peux mm-hmm. voir que sur un plan euh, avec une crise comme on a connue, on pouvait se poser la question de savoir est-ce qu'on le conserve, comment on l'améliore, comment on l'anime, mm-hmm. et je dire, mais quel confort, quel confort d'échanger avec des pairs sur sur ces sur ces sujets-là. Donc ça, je donne un exemple, hein, mais on a aussi euh, des, des, des ateliers de Codev, et, et je crois que tu m'as permis de d'en parler. Euh, en plus de bien ça, bien on lance on lance le pro, le premier podcast des DCF que j'ai la bien chance bien. d'animer, euh, qui s'appelle Closing l'entretien des leaders commerciaux et qui va arriver euh, début juillet sur les mêmes supports euh, que, que, que vive la vente euh, et, et j'espère que j'aurai la chance euh, d'avoir quelqu'un d'up to euh, bah avec plaisir. Euh, à, à interviewer euh, euh, sur le sujet donc voilà les DCF pour moi c'est un point important okay. si je reviens sur ta question initiale euh, qui était euh, sur la partie sales enablement quels sont nos challenges ouais. c'est ça la, la, la question euh, on les a fait par étapes, beaucoup centrés sur le social selling à un moment donné, et, a, et les coachs ont vraiment changé la vision, travailler les profils des collaborateurs, la façon d'adresser, de suivre, de travailler Sales Navigator,
1: mm-hmm. euh,
0: l'intégration avec euh, Salesforce également. Donc il y a tout un, tout un pendant social selling autour de ça. Euh, tout un pendant aussi, euh, on, utilise, on utilise beaucoup d'outils. Euh, pour pouvoir avoir les offres, les propositions commerciales, tous ces sujets-là. Donc il faut aussi accompagner la force la force commerciale sur ces sur ces outils et ensuite c'est les propositions de valeur. Les propositions de valeur, il faut pour moi être ceinture noire des propositions de valeur pour pouvoir la démontrer, la connaître et je te prends un exemple quand on a sorti en 2019 la story Ouais. Euh, donc commencer ton entretien de vente sans PPT dans une histoire qui raconte qui emmène le client vers une douleur qui emmène vers euh, un enjeu métier et sur lequel on lui fait réaliser qu'il euh, faut bouger bouger maintenant et que pour aller vers quoi et dans le aller vers quoi il y a évidemment guides. sinon ça ne serait pas ouais. drôle <rire> euh, Voilà. Donc, donc je t'ai donné quelques briques et, et, et sur le jeu de démo sur la soutenance voilà, on, fait, on, fait, on fait beaucoup de choses. Et, et le dernier qui est, en train d'être de, de, qui est en train de naître, c'est la formation du dernier kilomètre. Et, okay. euh, et je vais citer un de nos partenaires euh, qui s'appelle Procast, avec lequel okay. euh, on, on est en train de faire un POC incroyable, qui est euh, la formation du dernier kilomètre en format podcast pour que on soit plus, euh, qu'on ne soit plus dans l'interprétation du 16 mais que le 16 entende. Patron des ventes, patron du produit, comment il pitch le produit, comment il pitch la, la proposition de valeur, comment il pitch euh, un, un, entretien, un entretien de vente, euh, la sortie d'un produit, etc. Et c'est vrai que dans ces moments, et je ne sais pas toi qui, qui, qui as lancé un podcast, que je veux dire, euh, on est, tu, fais un, tu cours, tu as de la voiture, tu as du métro, et là, mmh. ton sales et les sales étendus, l'équipe de vente euh, au complet, entendent euh, euh, du contenu du contenu vraiment fait pour eux. Et après, il n'y a plus qu'à le rejouer et à être beaucoup plus percutant sur les entretiens de vente.
1: Ok, hyper intéressant. Dernière question peut-être. Quel conseil peut-être plus opérationnel tu pourrais donner aux patrons dont les forces de vente ont du mal à performer commercialement ou ont du mal à relancer l'activité
0: Il y a plusieurs, a plusieurs, plusieurs items. Je pense que moi, je reviens sur mes trois piliers. Ouais. Euh, autour du coaching, euh, du coaching de, du, sur la connaissance de son client et des enjeux de son client. OK. La connaissance de son produit et comment sa, sa, sa proposition de valeur répond aux besoins de son client. Et après, sur la méthode de vente, comment euh, le, le sales s'y prend. Et en fonction de ces trois, ces, ces trois items, de voir et de décliner qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce que les sales ont besoin, de venir auditer euh, à, les rendez-vous en, étant, en, en, en faisant pas une vieille expression qu'on m'avait appris, le montreur d'ours, c'est-à-dire que je n'arrive pas à manager et je prends toute la place et il n'y a que moi qui parle et puis le sales, il était là juste pour prendre le rendez-vous, non, c'est aux sales de, de mettre en place, et là, on a un formidable terreau d'analyse sur ouais. la méthode de vente, euh, comment embarquer à travers la story d'autres outils et faire comprendre aux clients que c'est maintenant qu'il doit changer et puis après mmh. voir arriver le sales dans son pitch sur sa proposition de valeur, sur comment il va intégrer quand il y a de la démo dans son cycle de vente, la démo ou pas et vraiment consulting, selling quoi. Je, je, et ouais. arrêter d'être dans
1: le transactionnel. Ok. Eh ben, génial. Eh ben, merci, pour, euh, merci pour ton temps. Merci pour ces bons conseils. Dernière question de fin. Euh, quel est le meilleur conseil professionnel qu'on t'ait déjà donné
0: Je crois que c'est en 2015 ou en 2016 quand on m'a dit de poser mon CV sur déposer mon CV sur la plateforme UpTo. J'ai bien fait parce que c'est comme ça que j'ai rencontré <rire> les dirigeants d'Oxalide. Donc, euh, merci. J'en profite. Euh, donc, euh, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn. Il y a des postes... Euh, euh, d'ingénieurs commerciaux ninja euh, Min Market et grands comptes qui sont ouverts <rire> pré sales également donc euh, n'hésitez pas à revenir vers moi top et
1: eh ben génial merci beaucoup euh, pour ton temps Stéphane et puis pour tes précieux conseils et eh bien je te dis à très bientôt et vive la vente merci Julien vive la vente si vous voulez échanger sur ce qui a été dit ou me recommander un dirigeant inspirant n'hésitez pas à commenter le post de l'épisode sur LinkedIn ou bien à me contacter directement Pour faire connaître l'émission à d'autres dirigeants, le chemin le plus court est de vous abonner et mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. À très vite